0: Всем привет! С вами Алексей Савельев и Радио Свобода. Подкаст о радиационных авариях и инцидентах, иллюстрирующих историю взаимодействия человека и радиации. Кажется, к четвертому эпизоду моего подкаста – Настало время для небольшой ремарки. Те, кто знаком со мной лично, знают, что я уже много лет занимаюсь музыкой, и за это время я успел привыкнуть к определенной реакции на свое творчество. К сожалению, это не восторг или даже не критика, а самое грустное, что только может быть. Абсолютное безразличие и тишина. Подкастинг, конечно, не совсем творчество, но все же с этим подкастом все совсем не так. Я получаю просто огромное количество положительных отзывов. Люди реально ждут новых выпусков. Меня постоянно торопят, их дают послушать своим детям и активно советуют друзьям. Все это очень приятно и дает стимул для дальнейшего развития проекта. Если вы хотите поддержать меня, то лучший способ это сделать сейчас – поставить хорошую оценку и оставить отзыв на платформе, в которой вы слушаете выпуск. А также рассказать друзьям и подписаться на мой телеграм-канал – в котором я даю некоторые визуальные материалы к выпускам и всякие мемисы про радиацию. Ссылка в описании. Дабы не прослыть подкастом исключительно про какие-то жуткие и странные явления, в сегодняшнем выпуске я решил посмотреть на само понятие радиационного инцидента под несколько другим углом. Что если он будет, ну, хоть пока еще и неуправляемым, но при этом принесет пользу или даже изменит человечество к лучшему? Ведь явление радиоактивности имеет огромное количество положительных применений, и сегодня я расскажу как раз об одной из таких сфер. Это почти академическая история, граничащая со школьным курсом физики, поэтому я постарался детализировать ее и добавить несколько интересных подробностей. Погнали! Поздний вечер 4 января 1896 года. Обычный рабочий день в редакции венской газеты «Дипресс» близится к концу. Газетные полосы свёрстаны, подписаны в печать и отправлены в типографию. Еще немного, и разносчики газет побегут по улицам, выкрикивая заголовки статей. Но когда ротационные машины уже начали печатать тираж, в типографии раздался телефонный звонок. Главный редактор Захариос Слехер сообщил о замене материала первой полосы, перепугав редакторов. Уж не война ли началась? Через час запыхавшийся курьер доставил новую статью. В редакции были удивлены даже не столько самой новостью, ее, кажется, особо никто и не понял. Интерес вызвали фантастические выводы в стиле Жюля Верна, который написал редактор, и фотография, приложенная к тексту. На снимке просто уму непостижима была запечатлена рука, вернее даже не сама рука, как у всех живых людей, а изображение костей кисти, как у скелета. На средней фаланге безымянного пальца можно было увидеть загадочный силуэт обручального кольца. Фотография, видимо, настолько впечатлила сотрудников редакции, что в первый номер газеты не попала. Утром следующего дня жители Вены увидели на первой полосе свежей газеты заметку следующего содержания. Профессору Вюрбургского университета удалось фотографировать человеческую руку так, что на снимке вышли только кости, а мягкие ткани кожи и мускулы не были видны. Какое огромное значение получит это открытие для медицины, если удастся тем же способом фотографировать и другие ткани человеческого тела? Врач может подробно рассмотреть перелом костей, военный хирург безо всякого труда найдет в теле раненого застрявшую пулю или осколок гранаты. Заметка завирусилась и вызвала просто обвал публикаций об этом удивительном открытии во всех мировых газетах. Кстати, в Российской империи первое упоминание об этой сессации появилось 17 января по европейскому календарю. В газете «Новое время». Незадолго до этого, 8 ноября 1895 года, Поздним вечером профессор Вильгим Конрад Рюнген заканчивал работу в своей лаборатории. Ученый проводил популярные для того времени опыты с катодной трубкой, стеклянной емкостью, заполненной разреженными газами, через которые пропускался электрический ток. В трубке этот процесс вызывал еле заметное мерцание. По окончанию экспериментов Рентген, как всегда, накрыл трубку картонным футляром и направился к выходу. И тут произошла первая случайность. Профессор слыл очень аккуратным человеком. Выключив свет лаборатории, перед уходом он прислушался. До него донесся характерный звук прерывателя катушки Румкорфа – прибора, который, периодически включаясь, обеспечивал прохождение тока через стеклянную трубку. Догадавшись, что оставил установку включенной, Ренген, не включая свет, вернулся, чтобы отключить рубильник. И здесь произошла вторая случайность. Внимание профессор привлек лежащий на столе у окна кусочек бумажки – Покрытый слоем платина синеродистого бария, который служил своего рода индикатором в различных опытах. Обычный свет, попадая на поверхность такой бумаги, заставлял ее светиться. В темноте лаборатории Ренгину удалось разглядеть исходящее от бумаги свечение. Он выключил рубильник, сияние исчезло, включил вновь бумажка-индикатор опять засветилась. Ученому было понятно, что свечение, исходящее от кристаллов бария, вызывало включенная катодная трубка. Но как слабый свет от трубки проникал сквозь картонную коробку, которой она была накрыта. Домой Ренген в тот вечер не пошел, начав системное и подробное изучение обнаруженного им явления. На это у него ушло 7 недель непрерывной работы в лаборатории. Кстати, сначала Ренген объяснил себе открытое им свечение колебаниями эфира. Эфиром в то время называли некую гипотетическую среду, которая до начала XX века использовалась физиками для объяснения всего необъяснимого. После появления специальной теории относительности Эйнштейна понятие эфира применять перестали. Позднее Ренге дал этому явлению более логичное название x «Х-лучи», где буква X явно указывала на их загадочность. Профессор соорудил экран, нанеся те самые кристаллы бария на картонку и продолжил эксперименты. В ходе исследований он заметил еще одно важнейшее свойство «Х-лучей» – они проявлялись на фотопленке. Между трубкой и экраном Ренген помещал предметы разной плотности. Деревянные доски, ящики с гирями, книги различной толщины, шкатулки и кошельки, заполненные разнообразными предметами в разном объеме. Так профессор понял, что открытые им X-лучи способны проникать сквозь непрозрачные предметы, преодолевать расстояние в полтора-два метра и проявляться на пленке. В один из дней под руку Ренгина, причем буквально, подвернулась его жена Берта, Которую, надо сказать, профессор очень любил и дрожил ею, хотя по этому поступку так и не скажешь. Он пригласил супругу в лабораторию, чтобы сделать снимок руки, ставший впоследствии легендарным. Это сейчас, спустя почти 130 лет, легенд снимок не вызывает удивления. Для нас это обыденность. А тогда фотография просто заворожила Берту. «Я увидела свою смерть», – прокомментировала она. Ренген систематизировал результаты своих исследований и 28 декабря 1895 года опубликовал свою знаменитую научную статью «О новом роде лучей». Открытие заинтересовало даже самого императора Германии, и вскоре профессор в сопровождении своего ассистента Штейна был приглашен в Берлин в королевскую резиденцию с докладом о загадочном свечении. Вначале скромный Ренген познакомил высокую аудиторию с открытиями своих коллег в области явлений, которые вызывают электрический ток в безвоздушном пространстве, а затем продемонстрировал несколько опытов, объясняя сущность своего открытия. Профессор пропускал лучи вновь открытого света сквозь те же предметы, что и в лаборатории – доски, ящики и прочее. При этом отказался привлечь для снимков кого-либо из присутствующих. Император вручил ученому знак Ордена Короны Второй степени и даже пригласил к императорскому столу. Важно отметить, что снимки, сделанные при помощи X лучей, включая и известную фотографию Берты, впервые были показаны Ренгеном именно тогда, на приеме в Императорском дворце. Чуть позже он продемонстрировал их научной общественности на историческом собрании физико-медицинского общества 23 января 1986 года. Публика, до отказа набившаяся в большой зал, встретила Ренги на буре аплодисментов. Ученый повторил некоторые из своих экспериментов перед аудиторией общества. Для одного из последних опытов он обратился к профессору университета фон Киллинеру с просьбой разрешить сфотографировать его руку. Профессор согласился, и вскоре фотография его левой руки с кольцом была продемонстрирована публике. Впоследствии это породило большое количество легенд и споров о том, чья же все-таки рука изображена на первом снимке. Берты или профессора фон Киллинера? Ответ прост. Снимка 2, но первая принадлежит Берте. Если хотите увидеть оба снимка, переходите ко мне в телеграм-канал, ссылка в описании. В 1896 году в Российской империи впервые было упомянуто название «Рентгеновские лучи», которое ввел ученик Рентгена Абрам Федорович Йоффи. В других странах использовали и продолжают использовать термин, предложенный первооткрывателем – X-лучи. Несколько крупных промышленников почти сразу предложили немецкому физику выкупить у него права на изобретение. Но Ренгин отказался даже патентовать открытие, так как не считал его источником дохода. Таким образом, буквально кто угодно при наличии вакуумной трубки и источника высокого напряжения мог собрать прибор и пользоваться им. Такой вот open source 20 века. Очень скоро открытие Ренгена нашло свое применение и в России. Зимой 96 -го года в Петербурге граф Вранцов дашков в припадке ревности выстрелил в собственную жену из дробовика. Женщина получила ранение и, несмотря на усилия врачей, какая-то часть дробинок осталась в теле, вызвав у графини гнойное воспаление, грозившее женщине неминуемой смертью, а графу каторгой. Из немецкого журнала Воронцов-Дашков узнал, что физик Фильгельм Конрад Ренген изобрел способ, позволяющий просветить человека насквозь. Граф попросил инженера Александра Сергеевича Попова собрать прибор с загадочными X-лучами. Попов прибор собрал, графиня была спасена, часть Воронцова-Дашкова восстановлена, а в России появился первый рентген. Врачи начали пробовать лечить X-лучами вообще все подряд. Стригущие решаи, импотенцию, язвы желудка, артрит и депрессию. Но особый интерес их случаи вызвали у военных врачей. Одними из первых в боевых условиях рентгенаппарат испытали итальянцы. Во время Первой Итало-Эфиопской войны военный врач, подполковник Джузеппе Альвара, находил с помощью их случай пули и осколки в теле солдат. Затем практику освоили армии Англии и США. Вера людей в диагностику с помощью рентгеновских лучей была настолько велика, что один британский моряк написал Вильгелему Ренгену в личку. «Сэр, во время войны у меня в груди застряла пуля, но врачи не видят ее и не могут ее удалить. Из газет я узнал, что вы нашли лучи, с помощью которых мою пулю можно увидеть. Не могли бы вы выслать мне этих лучей в конверте, доктора найдут пулю, и я верну вам лучи назад». И вот что на это ответил ученый. «В данный момент у меня нет столько лучей, а пересылка их на такие расстояния очень затруднительна. Если вам не трудно, пришлите мне свою грудную клетку. Я найду пулю и верну грудную клетку вам назад. Дроп за миг. В России история чудесного спасения Александром Сергеевичем Поповым к получила огласку, и лучами икс заинтересовался военный министр Петр Сергеевич Ванновский. Предвидя медицинские перспективы рентгенологии, он распорядился выделить 5000 рублей, и на эти деньги военно-медицинской академии были закуплены в Германии Два рентгенских аппарата с фотопластинками и химикатами. Благодаря усилиям Попова рентгенские аппараты применялись и в расположениях военно-морского флота. Ученый добился оснащения рентгенами 8 кораблей. Одним из них был известный крейсер Аврора. В 1905 году крейсер принимал участие в Цусимском сражении, а просто стоял на рейде в Маниле. В этот период времени впервые в мировой корабельной практике были проведены рентген-исследования 26 раненых. Еще одним важным достижением, которое произошло уже при большевиках, было открытие в 1918 году Государственного региологического и радиологического института имени Грана в поселке Песочный под Санкт-Петербургом. Эта идея принадлежала уже упомянутому ранее ученику Рентгена Абраму Федоровичу Йофе. Институт, который прославился под аббревиатурой ЦНИРИ, ныне называется РНЦРХТ имени Гранова, стал первым, регенерологическим институтом в мире и до сих пор считается учреждением с мировым именем. Большевики по каким-то причинам придавали этому проекту очень большое значение и открыли институт на минуточку еще во время гражданской войны. Я иногда сталкиваюсь с рнц -ХТ по работе в реальной жизни, и однажды мне посчастливилось побывать в этом законсервированном кабинете одного из основателей учреждения. К сожалению, я не знаю, кого именно. Всегда очень интересно находиться в таких местах, ты буквально прикасаешься к истории науки. Кабинет оборудован конфискованной большевиками из Юсуповского дворца мебелью, а еще там есть оригинал письма Ренгена с благодарностью и оригинал первого в мире заказа наряда на производство радиоактивности, подписанный лично Марией Кюри. Фото писем в моем телеграм-канале. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, регендиагностика стала дежурной процедурой. К этому времени госпитали воюющих стран практически уже были оснащены стационарными регенкабинетами, а в полевых условиях использовались передвижные станции, способные обслужить несколько военных частей. Немецкими военными в лазаретах применялись простые портативные приборы «Сименс», размещенные на бужевых подводках для артиллерии. В подводу грузили динамомашину и бензиновый двигатель, который ее запускал. В России, как считается идея использовать для размещения рентгенаппаратов вместо гужевого транспорта автомобили, пришла в голову инженеру-электрику Николаю Александровичу Федорицкому. Незадолго до начала боевых действий он организовал в Петербурге небольшую мастерскую по изготовлению рентгеновских трубок. Когда началась Первая мировая, он получил от правительства военный заказ и кредит на расширение производства. В конце 1914 года ему удалось приобрести шесть французских фургонов, в которых он разместил рентгенаппараты и динамомашины, питавшиеся от автомобильного двигателя. Такие фургоны можно было использовать не только для рентгенографии, но и проводить в них хирургические операции. А вот у французской армии своих рентгенаппаратов не было. По своей личной инициативе рентгенслужбу организовала ученый-химик, дважды лауреат Нобелевской премии Мария Складовская-Кюри. На полученные от премии деньги ей были закуплены все рентгенаппараты из парижских лабораторий и магазинов. Это позволило открыть несколько станций, где работали обученные женщины-ученым добровольцы. Но и этого не хватало, тогда Кюри с помощью Красного Креста оснастила рентгенаппаратами 20 обычных прогулочных автомобилей и сама добиралась на одном из таких до раненых. Вообще, само явление радиоактивности было открыто Беккелем через пару месяцев после открытия рентгена. Но, пользуясь их случаями, люди пока не понимали, какое влияние радиоактивность оказывает на здоровье. За 4 года войны стало ясно, что частое облучение рентгеном опасны. Но и первые приборы для рентгендиагностики были, мягко говоря, несовершенны. Например, для снимка тазобедренного сустава требовалась экспозиция в 90 минут – а доза кожного излучения составляла 74 миллиграя. Для справки, современное оборудование позволяет сделать такой же снимок при дозе ниже в 1500 раз всего за 21 миллисекунду. Ну и, конечно, в те времена ученые и медики работали с их случаями вообще без какой-либо защиты. Это привело к появлению у многих из них признаков традиционного облучения и онкозаболевания. Тем не менее, события того времени дали толчок регинологии которая превратилась в мощную самостоятельную науку. Рентгеновское излучение стало применяться во многих сферах – в криминалистике для выявления поддельных документов, в искусствоведении для обнаружения скрытых следов реставрации, на таможне для досмотра багажа и во многих других случаях. Известный бизнесмен и ученый Томас Эдисон, этические взгляды которого, к слову, всегда вызывали вопросы, занялся разработкой собственного аппарата для рентгенографии – Процесс был устроен так. Эдисон направлял рентгеновские лучи на разные предметы, которые держал в руках его ассистент Кларенс Делли. Через некоторое время у последнего появились раны и нагноения. Язвы на его левой руке потребовали нескольких операций по пересадке кожи, но впоследствии медикам пришлось полностью ампутировать кисть. Затем ассистенту ампутировали пальцы и правой руки. Но в итоге все усилия врачей оказались тщетными, и Кларенс Делли скончался от рака, став одной из первых жертв техногенной радиации в истории человечества. Мир столкнулся с фактом опасности рентгеновских лучей, которая, как оказалось, способна не только лечить, но и калечить и даже убивать. Случай с ассистентом Эдисона, конечно же, не был единственным. В газете «Врач» в начале 1901 года сообщалось, в 4-й палате Парижского гражданского суда – будет разбираться дело больной З, которая, страдая невралгией лица, пользовалась у доктора X рентгеновскими лучами. В первые девять присестов лучи пропускал сам доктор Х, а в последний, десятый раз, он поручил это одному из своих помощников. На следующий за присестом день З проснулась с опухшим глазом из совершенно облысевшей правой половиной головы и обратилась в суд. А вот что пишет издание «Фотографический вестник». 1897 году. Уже указанное нами наблюдение, что рентгеновские лучи изводят волосы, побудило доктора Фрейнда воспользоваться ими у одной 15-летней девушки, у которой затылок и спина были густо покрыты волосами. Попытка удалась вполне после ежедневного двухчасового действия рентгеновских лучей 12 дней подряд. Они вызвали также воспаление кожи, которое, однако, прошло безо всяких неприятных последствий. А в сфере продаж обуви с 20-х годов становятся популярны так называемые педоскопы – устройство, позволяющие определить степень корректности посадки ботинок с помощью рентгеновского излучения. Прибор представлял собой прям полноценный рентгеновский аппарат со специальной выемкой, куда помещались ноги. В аппарате были маленькие окошки, в которых клиент мог увидеть, как сидят его ноги в новых ботинках. А в два других смотрели продавцы или родители, если обувь примерял их ребенок. Сотрудники магазинов нередко помещали руки прямо под облучение, ощупывая обувь, что впоследствии вызывало у них признаки дерматита. Причем от педоскопов отказались только в конце 50-х годов. А представители обувной индустрии в газетных и авторских статьях отрицали потенциальный вред педоскопа. Мол, все с точностью до наоборот. Использование этих устройств позволило избежать вреда для ног клиентов, которая могла причинить неподходящая обувь. В 1999 году журнал «Тайм» поместил педоскоп в список 100 худших идей 20 века. В наше время ведущие производители рентгеновского оборудования работают над снижением лучевой нагрузки пациента, поэтому современные приборы дают облучение в сотни раз меньше, чем тот самый аппарат для выбора обуви. Доза варьируется в зависимости от вида исследования. К примеру, при рентгенографии грудной клетки пациент получает от 0,1 миллизиверта. Это несущественная доза, и она сопоставима, например, с поеданием 10 бананов. Банановый эквивалент – это количество радиации, полученной от одного съеденного банана. Такая вот внесистемная, но очень наглядная единица измерения радиоактивности. В банане присутствуют сразу три изотопа калия, и один из них, калий-40, радиоактивен и является источником бета-частиц. Средний банан весом 150 грамм содержит примерно 0,1 микрозиверт этой активности. Конечно же, это совершенно безопасно для человека и да, я подсчитал. Для того, чтобы получить опасную дозу в один зиверт, вам придется съесть 10 миллионов бананов за один раз. Это примерно полторы тонны. В 1901 году Вильгельм Конрад Рентген первым из физиков получил Нобелевскую премию за свое открытие, но даже не приехал на церемонию вручения, сославшись на занятость. Премию ему переслали почтой. А во время Первой мировой войны, откликнувшись на призыв германского правительства к населению с просьбой о финансовой помощи, Рюнген отдал практически все свои накопления. Нобелевскую премию ученый пожертвовал университету. Кроме того, он передал правительству все свое имущество, оставив себе лишь небольшой домик в пригороде. Ну а вообще, конечно, как говорится, what a time to be alive. Конец 19 начала начало 20 века – время важнейших для истории человечества открытий. Например, в 95-м Попов изобретает радио. В этом же году Рюнген находит новый вид лучей. А через пару месяцев Беккерель описывает явление радиоактивности. Что касается самого открытия рентгеновского излучения, ни в коем случае не принижая заслуг, стоит отметить, что Рентген не искал новый вид лучей. Как и многие другие физики, он исследовал явления, связанные с катодными лучами, распространявшимися в пустотных трубках. По поводу этих явлений в ту пору велись ожесточенные споры, и профессор, понимая, что катодные лучи таят в себе много непонятного и важного, знал, где искать, а то, что он нашел, было своеобразной наградой за поиск. С вами был Алексей Савельев и Радио Свобода. Подкаст о радиационных авариях и инцидентах, иллюстрирующих историю взаимодействия человека и радиации. Пока.